0: Habitere benannt? herzlich willkommen bei Nose Tackles, Mike ist auch wieder am Start, Mike, alles fresh soweit. Habitere, ja,
1: alles, alles easy, alles gut, passt alles bei dir?
0: Ja, die Vorfreude steigt, also es geht Regular Season Woche um Woche rein ins Land, wie man das so schön sagt, und die Playoffs klopfen auch schon fleißig an. Äh, erst die Teams haben schon einen Platz gesichert, also es spitzt sich zu, gell?
1: Ja, das stimmt. Es ist ja jetzt also, dass äh, am Samstag Airspace äh, dieses Wochenende, also weil ja College auch jetzt die Bowl Games ausstehen und, und die Halbfinals und dann genau äh, dann hat die NFL ja diesen Samstag und das ist natürlich für die Deutschen oder für Europa äh, schmackert so. Also.
0: Yo, Tripleheader, exklusiv auf ja. NFL Network, also wer The Zone hat oder auch einen Game Pass, der sollte da keine Probleme haben, dass er da vielleicht nicht schaut, weil du sagst zur besten Sendezeit. Ja, schon Gut, dann fangen wir mit den News an, oder? Genau. Neues von Übersee. Yo, News, äh, wie immer... Da die sagen, äh, ich habe jetzt ein bisschen was aufgeschrieben, ich möchte aber mit äh, abseits von Verletzungen äh, anfangen. Äh, zwei Wide Receiver Signings waren vielleicht ganz interessant. Äh, T.Y. Hilton, der ewig lang bei den Colts gespielt hat, der ist jetzt von den Cowboys gesigned worden. Äh, und Cole Beasley also hatte eine Achterbahnfahrt dieses Jahr schon mitgemacht, war dann bei den Buccaneers auf dem Practice Squad, hat da kurz äh, Einsatzzeit gehabt, ist aber dann wieder in die in, den, in das Karriereende zurückgekehrt und hat jetzt quasi die Rolle rückwärts gemacht und heuert bei den Bills wieder auf. Aktuell ist er noch auf dem Practice-Squad, aber es geht eigentlich jeder davon aus, dass er dann in den aktiven äh, Kader befördert wird. Hm. Was man da vielleicht leichter zu sagen kann, hätte äh, wahrscheinlich aufgefallen sein, äh, mit den Cowboys und äh, Bills sind es natürlich zwei Teams, die jetzt Receiver geholt haben, äh, die in der oder Beckham Junior Verlosung waren und ja, da hat es also ein bisschen Kontroverse gegeben, dass der OBJ selber gesagt hat, ja, er seht jetzt eigentlich nicht die Notwendigkeit, dass er dieses Jahr in der Regular Season spielt. Ja, das ist natürlich auch was für Teams, die das vielleicht ein bisschen kritisch sehen, da zurückschrecken lässt Ich glaube, realistischer wird es wahrscheinlich eher sein, dass man erst nichts wieder bei irgendeinem Team sagt, also nächste Saison, um ich vielleicht sagen. Ja,
1: ja, äh... Was dann nicht, vielleicht man da er, er sitzt am längeren Hebel quasi und kann sich ultimativ aussuchen. weil das, wenn er jetzt sagt, er möchte nun in, in der Postseason spielen, dann fallen ja seine geliebten Giants vielleicht auch schon raus, weil es ist ja nicht mehr der rein, so wie es jetzt die letzten Wochen spielen. Äh, ja, dann, dann bleiben eigentlich die zwei Teams oder mit die zwei Teams, die wo wahrscheinlich in die Playoffs sind mit den Cowboys gehen und mit den Bills, ja, dann muss man schon schauen, dass er überhaupt runterkommt, also da der Zug, der kann auch nach hinten
0: losgehen. Ja, und halt vor allem seine, oder die Fragezeichen um seine Gesundheit, das wird mir sowieso mhm. nicht das acht lassen. Ja,
1: er wäre einfach vielleicht gar nicht fit, gell, dass er übergespenkt ja. kann, also es ist auch schon das zweite Mal das Knie gewesen, gell. Mhm. Das, Darf man ja oh. auch alles so ein Unterschätzen. Wie oh. man da den Check Dobbins läuft, singen, wenn ich es gesagt, gesehen hast, sein Play über, über 60 Jahre, so, der hupft mehr, da er läuft.
0: Ja, das hat nichts unterschätzt Also ob man da, ob er sich da selber angefallen hat auf längere Sicht. Ja, das sei mir da hingestellt. Der läuft fast
1: wie der Teller
0: äh, Allgeier. Der, <lacht> der, <lacht>
1: der, der läuft also verrückt.
0: <lacht> der Allgeier aus dem Süden, oder? <lacht> ja,
1: dem feit aber, glaube ich, noch nichts wenn ich wissen, wie der läuft, wenn er mal was <lacht>
0: ah, ja, Grüße an die Allgäuer, die uns zuhören. <lacht> 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 äh, gut, dann vielleicht, äh, das passt jetzt nicht so rein. Ähm, traurige News aus dem College-Bereich. Eine Trainerlegende, der Mike Leach, ist mit 61 Jahren gestorben. Der war zuletzt bei Mississippi State Coach und war ein Vertreter dieser sogenannten Air Raid Offense und eigentlich ein sehr, sehr geschätzter äh, Kollege und Zeitgenosse. Äh, er wird äh, ein bisschen mit Move the Sticks auseinandersetzt, da haben extra der Bucky Brooks und der DJ Daniel Jeremiah haben jetzt eine Tribute-Folge für ihn gemacht, was so ein Interviews rausgekommen hat, also das ist eigentlich auch sehr interessant und ja, er hat irgendwie mit dem Herzen zum, zum Tor gehabt und ist jetzt eben vor kurzem gestorben,
1: ja, dann, heftig. ja,
0: heftig, heftig, heftig. Ähm, dann ist aktuell das Owners Meeting in äh, ist das vielleicht da ganz interessant. Da werden immer so äh, Sachen diskutiert, wird, zum Beispiel Salary Cap für 2023. Aber auch äh, so Geschichten wie ob äh, Roughing the Pass äh, künftig äh, reviewable sei, soll. Also weil es ja doch äh, ein bisschen kontrovers jetzt diskutiert worden ist die Regular Season über, ob es dann gerechtfertigt ist etc. Also so eine Geschichten werden da auch besprochen. Und ja, da werden die nächsten Tage dann so Diverse ja, Tendenzen werden wir da ableiten können und Salary Cap wird dann sowieso auch bekannt gegeben. Und ja gut, das ist also was, was man vielleicht nicht immer so auf dem Schirm hat. Mhm. Dann Verletzungen hat natürlich auch wieder gegeben, relativ viele äh, Quarterbacks und generell brutale Playmaker. Kyler Murray natürlich äh, zu nennen, sehr bitter. Äh, hat sie im dritten Place Kreizbandl gerissen. Also es war eine typische Non-Contact, wie es so Verletzung, also einfach ein Cut gemacht und hängen geblieben und ja, ist natürlich jetzt raus für die Saison und äh, lasst quasi auch sehr, sehr viele Fragezeichen bei die Karten jetzt zurück, wie es in der näheren Zukunft weitergeht. Ja, maximal bitter gelaufen. Dann möchtest du was dazu sagen? Dann Nein, gern.
1: Alles, alles gut.
0: Genau, gut. Dann äh, Diebus Samuel hat sie ja wieder Receiver. Von die 49 hat es irgendwie am Knie und am Knöchel hat echt schlimm ausgeschaut. Er ist dann auch mit dem Golfkartal äh, runtergefahren worden, aber jetzt, so im Nachhinein heißt es doch eher Glück im Unglück. Also es ist die Rede, dass er so drei Wochen hat es, glaube ich, heutz vorhin Top aktuell der Shanahan gesagt, äh, dass er in drei Wochen zurückerwartet wird. Also so Ende Regular Season vielleicht noch und dass er dann, bereit wäre für die Playoffs, was natürlich schon eminent wichtig war für diese Vorhin eines Offens.
1: Ja, weil wenn man ja dazu sagen muss, ich bin jetzt am Donnerstag in der Nacht äh, gegen die Seahawks und dann kannten sie ja schon quasi, quasi die Division-Gewinner. Dann war es nicht gar so schlimm, wenn der, der Divo nicht dabei war, die nächsten Spiele.
0: Ja, natürlich können es dazu, dass der Brock Purdy jetzt äh, uns an die Rippen und... Ob oder wie das heißt, jetzt habe ich es tatsächlich nicht mehr nachgeschaut, was Ob eigentlich genau ist. Wäre wahrscheinlich auch irgendwas im Bauchbereich oder keine Ahnung. Im... Gelesen habe ich es auch schon mal. Ja, man hat es jetzt schon gehört, aber auf jeden Fall hat es den auch erwischt und da ist jetzt auch so die, die Message, Day-to-Day, -day, ich glaube, war es irgendwie limited in practice. ist auch was, was es zu beachten gibt. Genau mit dem, was du sagst, dass du am Donnerstag eben schon wieder spielen, hm. darf man glaube ich, gespannt sein, wer dann da an der Center ist bei den vor also, so wie es Sascha, wo man ja später wahrscheinlich noch drauf zum Sprechen kommen ist, äh, gefühlt eh, wo es später wegspielt.
1: Ja, zumindest gegen die Sioux ist ja in die Trenches.
0: Jo. Und ja, eh, mit der Laufverzeihung. Selber.
1: auch nicht laufen können.
0: Jo, <lacht> das stimmt. aber der Kenneth Walker soll ja angeblich wieder spielen, also hat voll Participation gehabt im Practice. Ja, ja, er
1: hat ja. Practice, also, wirst, also. ja, auch nicht, hat auch nichts gerissen mehr. Seit, seit Deutschland.
0: Ja, das werden wir dann später ein bisschen noch hören. Zwar nicht in dieser Ausführlichkeit, weil ähm, wegen der Konstellation der, der Patriots äh, werden wir Bill und Pete mal wieder streichen. Ich hoffe, die Bill und Pete-Fans unter euch, die können uns jetzt noch mal verschmerzen, dass wir die Kategorie nicht im Programm haben, aber die Zeit wird auch wieder kommen, oder? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Gut, dann da ich überleiten zu den Flutlichtspielen. Passt. Flutlichtspiele. Ja, Flutlichtspiele. Gut, Patriots sind auch dabei. Habt ihr ja vielleicht schon Dinge kennen, aber ganz am Schluss, weil wir gehen wie immer chronologisch vor. First Night uh, Raiders at Rams uh, 16, 17 ist ausgegangen. Also die Rams haben da ein riesen Comeback noch gestartet und wahrscheinlich die Story von diesem Spiel Becker Mayfield braucht kein, keine Vorbereitungszeit Wir Ich habe lange zwei Tage um das Playbook zum Lernen, oder was sind, sind deine Take-Home-Messages von diesem Spiel?
1: Also meine Take-Home-Messages sind, dass die Raiders einfach zu blöd sind, die Spiele zu gewinnen. Das ist mal Fakt. Dass die Rams Stephens nur einigermaßen versucht, den Lohn dicht äh, zusammenzumhalten, nicht dicht, dicht da, aber zusammenzuhalten Und ja, wenn du so diese potente, potente Offense auf 16 Punkte hältst, ist eigentlich eigentlich schon sehr gut, gell? Ja. ja, und der Broadway Baker macht ja nicht nur, dass halt äh, ein ganz normaler äh, Winning-Drive war. Es war ja noch ein 98-Jahr-Drive, also an der eigenen Zwei haben gestartet. Das ist ja auch völlig gestört und hat dann nur dies das eine oder andere gestinkt, gekriegt, diese Refing Pässe, glaube ich was oder irgendwas vom, von dem Tillery auf jeden Fall. Die ja, mit dem ja, Defense -Text. Genau, ja genau. absolut unfassbar dumm. Und dann, äh, ja, äh, schicken sie halt äh, Press Coverage 1 gegen 1 an der Seite. Gell, und der Fan Jefferson gewinnt halt das 1 gegen 1 und der Baker probiert es halt. Wenn man so zum Verlieren geht, er steigt aus dem Flieger aus, spät die, die Spui und hat so seine Karriere eigentlich, äh, muss man schon fast sagen, gerettet. Und der kriegt mit Sicherheit auch, wenn nächste nicht bei die, bei die Rams ist, der kriegt auf jeden Fall ein Lot durch die Spiel und äh, irgendwo nochmal eine Chance, um einen Starterplatz zum Kämpfer zu gehen und hat er sich dann auch verdient, weil er ein geiler Typ ist und wenn nur einer ein Headbutt so eine Hemm verteilt, ist das ist sowieso mein favorite of all time, also das ist einfach der geilste Quarterback auf der Welt. Ich liebe ja so gestörte Typen einfach.
0: Er hat auf jeden Fall einen ziemlich epischen Moment äh, zu seiner Vita hinzugefügt und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie er dann äh, noch dem Spiel in der Kabine den Gameball gekriegt hat von McVay, also da war er, eine richtig geile Stimmung und haben sie noch gefeiert, obwohl er eigentlich äh, ein Fremder ist. Und, ja, und Du hast alles gesagt, ich habe mir das auch rausgeschrieben von dem Game-Winning-Drive. Also, waren es 45 haben sie auf der Uhr nur noch gehabt und auch keine Timeouts. Also, ja, weil hat auch das gesagt dumm zum, weiß ich nicht, zum Punkt, Punkt, Punkt. Also, alles mit press van coverage Also, ich weiß nicht, was sie erwarten da. Also, da haben sie ihm halt ultimativ keinen Respekt gezahlt und da hat er so richtig. Ähm, die A-Karten zugeschoben, äh, der mhm. Baker Mayfield. Ja, und äh, McDaniels macht irgendwie eine unglückliche Figur, ich weiß es nicht. Und die Raiders haben eigentlich mit dieser Niederlage ihre letzten Playoff hoffnungen glaube ich, verspielt. Das kann man auch festhalten.
1: Ja, weil man muss auch dazu sagen, sie haben, waren jetzt wieder einigermaßen auf Kurs gewesen. Hätten sie das wunder gewonnen, ja, hätten sie drei, vier gewonnen gehabt am Stück. Und äh, ja, sie... Sie, dann, dann hättest halt du da auch sagen können, ja, es ist halt auch blöd gelaufen dieses Jahr, sie haben Verletzte gehabt, das und das, wirst du halt dann ausgeritzt. aber jetzt durch die Niederlage noch dazu, wird äh, der Josh wieder mal sehr in der Kritik stehen und werden schauen, werden schauen müssen, ob er nächstes Jahr noch trainieren darf. Gell?
0: Ja, es geistert eh, wir haben es glaube ich, eh schon mal gesagt, geistert es rum, dass es sich im Endeffekt nicht leisten können, weil es ja schon so viele Trainer in der Vergangenheit verschlissen haben und, aber ob das dann eine Weise stimmt, ähm, muss ich auch sagen, aber ja, alles richtig gesagt von dir. Nein, leisten können? Der
1: zählt ja nicht zum Salary Cap, wieso sie sich nicht leisten können?
0: Ja, irgendwas, ich weiß nicht inwieweit das dann was für Konto belastet oder wo das dazugehört, weil irgendwie, das war dann schon die Argumentation, dass das finanziell ein Problem darstellen könnte. Frag mir nicht, wie genau, keine Ahnung. Aber.
1: Der Gruden müsste sie ja selber ins Abseits äh, geschossen haben, also dem Vertrag, den sie, aus dem werden sie rauskommen sein, weil seine äh, Äußerungen.
0: Ja, das, da war ich mir nicht so sicher, also keine Ahnung. Ja. Nicht, ja, da ist ja. jetzt, nicht, da ich jetzt irgendwie bis aufs kleinste Detail recherchiert hätte, aber also diese, ja diese saloppe Aussage war, dass dies halt eine Rolle spielen könnte, sag jetzt mal. Weiß nicht, wie diese Struktur dann ist, weil ja, ich hätte jetzt das auch, ich bin bei dir gleich mit, dass das im Salary Cap selber ist, aber in irgendeiner Form muss irgendwo aufschlagen, aber kein Dunst.
1: Ja, der Gruden hat ja den absurden Vertrag auf jeden Fall über zehn Jahre gehabt, also das weiß ich genau. schon über 100 Millionen ja. oder wie was?
0: Ja, irgendwie so. <lacht> Aber das hat,
1: soweit es nicht war, ist er dort gestanden, ein Resign sogar. Also irgendwie haben sie das durch das, ja, durch das, was er da geäußert hat in seine E-Mails da damals, seine rassistischen Sachen und so, haben sie ihn ja re und dadurch rausgekommen. So hätte ich das aufgefasst, aber ob das stimmt, mein Englisch. Ich, ich habe auch letztes Mal gesagt, dass der Kenneth Walker einen Harris hat, das war ja auch zu seiner Krampf. <lacht>
0: <lacht> das war jetzt nur ein Bedürfnis, geht das da.
1: Ja, das man ist, schon du noch mal klarstellen müssen. Ich
0: habe es aber dann auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Alles, also, <lacht> weil ich so auf dem Moment dann parat zu haben, ist schwierig. Also es gibt auf jeden Fall, man konnte ich habe es gerade mal googelt, die ist jetzt natürlich auf Englisch, irgendwas haben sie ausgekartelt. Also, und hm. die News ist vom 28. Oktober 21 so viel zu dem. Gut, passt. Dann äh, Sunday Night, Dolphins at Chargers, ja, ein, ein wichtiges äh, Spiel für Playoff Implication, das du so schierst. AFC die, Playoff Implication. Für die AFC komplett, ja. Genau. Äh, und ja, Dolphins, wow, also die Offensive hat wirklich sehr schlecht ausgeschaut, obwohl die Chargers die Verletzungen <lacht> gehabt haben, also für einen die Maßstäbe natürlich auch. Mhm. Äh, obwohl die Chargers echt viele Verletzungen gehabt haben auf der defensiven Seite des Balls. Ja. Und Im Endeffekt ist dann 17-23 ausgegangen aus Sicht der Dolphins, also Chargers gewinnen. Sehr wichtiger Sieg. Ja, und natürlich kann man auch sagen, gell, dass das der, sechste der Pick 2020 im fünften Pick äh, 2020, ja, da wurde er schon eine Lektion erteilt, also der Herbert ähm, Tour
1: ja, muss ich sagen, es, äh, natürlich schluckt jetzt wieder jeder auf die Keule oder, oder auf die Trommel auf, wie der Tour ist nicht so gut wie der Herbert und blablabla Nein, also du kannst es einfach nicht, du kannst jetzt zwar Waterpacks einfach nicht vergleichen. Und es, es mag sein, dass der Herbert einfach besser ist. Aber die Dolphins waren das ja gut und wenn du den Gameplan so um die Tour rumbastelst, dann hat er das schon super gemacht, gell. Nur, dass das Problem jetzt ist, dass die 49ers letzte Woche so einen gewissen Maßstab oder so eine gewisse Anleitung den, den NFL-Defenses gegeben haben, dass äh, die Dolphins stoppen können mit einem Quick-Passing-Game und dann ja, jetzt auf der Catch West Coast Offense, was du mir letztes Mal erzählt hast. Exakt. Exactly. <lacht> Und äh, das haben einfach die Chargers dann gut gemacht, und vielleicht ist dann das Personal, weil ja der Durban James, wie du gesagt hast, war nicht dabei, gell? Der, der Linebacker war nicht dabei. Also es waren wirklich ein Haufen, Joey Boss ist immer noch raus. Ja. Äh, von den Chargers N äh, vielleicht ist dann das Personal auch irgendwann doch nicht wichtig, sondern wir äh, ja, dass das Play halt gemacht wird, dass wir es umgesetzt werden. Und die Linebacker haben relativ tief gespielt. Äh, sie haben einfach dann früh in der Passverteidigung gehabt, dann quasi in dem Bereich, wo der kurze Pass kommt und die Linebacker haben es dann äh, auf, aufgenommen oder aufgeschnappt, wie immer und so haben sie einfach diese, diese Dolphins-Offense äh, äh, ja, ausgespielt und wenn du dann den Boy auch nicht laufen kannst, wo es nicht Kinder haben, dann schaust du gut aus und gegen die Chargers musst du eigentlich einen Ball laufen, alles zusammengespielt, geht es dann 2317 aus und dass der Herbert dann natürlich auch die Plays macht, Williams und Allen einmal wieder zusammengespielt haben, das muss man auch sagen, Mike Williams und Kenan Allen, und die sind einfach äh, zusammen, hast du den Deep Threat mit den Williams, das große die, die Outside äh, Tier, Major fast sagen. und äh, Kenan Allen, einfach der, der Sticks-Mover, ist also einfach das ist einfach dann ein Berg, gell? also das fällt einfach die Chargers sind auch schon lange, dass die zwei zusammen aber dem Feld stehen.
0: Oh Mann, Mike, du verdürfst mir den ganzen Spaß. Alle alle die Sachen, die Song, hast du jetzt schon gesagt, was ich vielleicht ergänzen kann, ist, ja, Rezept gefunden und natürlich, das, dass die Leute den Coverage dann hast und die Receiver an der Line of Scrimmage-Jam, äh, also quasi die mhm. schon mal keinen freien Release geben und so. Wie du schon sagst, einfach dieses Quick-Game, das wo ja total viel von dem Rhythmus äh, eben lebt, das einfach diesen Rhythmus durcheinander bringen. Und ja. dann, wie du schon sagst, mit dem Faktor, dass sie mal eine Laufform können, dann ist so eine Offense relativ schnell lahmgelegt. Und wenn sie so konzipiert sein, so wie es das eben mit dem Tour konzipieren musst, weil er im Vergleich zum Herbert einfach nicht diese Armstärke hat. Das, deswegen auch alles richtig sagen, kannst du es einfach nicht eins zu eins vergleichen. Äh, diese Quarterbacks, sie haben beide schon bewiesen, ähm, Tour jetzt vor allem das Jahr, dass offensive, äh, also potente Offenses in der NFL stehen können. Und genau, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen will Nur ergänzt mich an, dass natürlich Corey Lindsley war zurück, also von den Chargers, er in der Center. Der ja, ist der natürlich ist
1: immer so hin und her, gell? Der war genau. schon
0: wieder da und, oder genau. hat den Kaschen gehabt. Ja. Ge genau, und der war natürlich auch wieder dabei und mit den Receiver von den Chargers hast du es natürlich auch gesagt. Und ja, dann macht der äh, Herbert halt einfach auch die Plays. Vielleicht nur kurios, äh, Terry Hill hat die zwei Touchdowns, die da in die 17 Punkte für die Dolphins drin sind, erzielt. Und äh, der eine war auf sehr kuriose Art und Weise, weil äh, ich weiß nicht, was der Jeff Wilson oder der Mostert, der gefummelt hat, Running Back, ich weiß jetzt nicht mehr, ist wurscht. Auf jeden Fall war dann ein Kuddelmuddel und äh, Terry Hill hat sich den Ball geschnappt, ist da quasi um den ganzen äh, Menschenpulk rumgelaufen und ihr wisst ja, dass er so scheiß wie er ist. Ist er dann für 57 Jahre Zeit wollen die jetzt so nicht laufen und ein Touchdown, die man so auch nicht alle Tage sagt.
1: <lacht> ich hab mir eh gedacht, dass er der der Trupp verwehrt. Jeff Wilson hat gefummelt, ließ ich gerade im Box.
0: Geholt. Ja, Okay, ja. gut, Gott sei genau. Dank.
1: Sonst <lacht> ja, war, war mein Gegner im Fantasy. Ach so, also ja. hat auch nichts geholfen.
0: Oh, Fantasy, bitte, ja, weil beide haben wir die Playoffs versammelt. Hm. Ich glaube, bei dir sitzt der Stachel etwas tiefer, <lacht> bei mir, ja, weil,
1: weil ich stepper bin.
0: <lacht> ja, und bei mir war es so, wer 65, 65 Punkte scored obwohl er in Jefferson und die Woche im Liner gehabt hat, ja, der hat es da halt am Ende des Tages nicht verdient. Brauchen wir eigentlich. Das ist
1: schon extrem Wahnsinn, ja.
0: Ja, <lacht> ja Dolphins haben jetzt, vielleicht das noch abschließend, haben jetzt äh, am Samstag eben bei diesem Triple Header im eiskalten Buffalo wo es da Schnee geben soll, und haben jetzt zweimal an der Westküste verloren. Müssen ein bisschen aufpassen, dass äh, nicht irgendwie die Playoffs das doch nur rausfallen. Ja, Dolphins spielen
1: nur gegen die Jets, nur gegen die Patriots, gell? Mhm. die, die kennen Sie dann ja, im Januar anschauen und können sagen: jetzt schauen wir es uns wieder von daheim. Also,
0: also ja, kann nicht dabei. dabei Ver, Verfreisen nicht, aber kann natürlich passieren. Muss man mhm. schauen. Gut. Dann, Monday Night, äh, schon ein bisschen aufkema wer es verfolgt hat mit der Kyler Murray-Verletzung. Also die Cardinals waren da droh. Gegen meine Patriots zu Die Chargers haben jetzt, glaube ich, von den letzten 13 Heimspielen 12 verloren und Gott sei Dank haben es auch die Woche verloren aus meiner Sicht. Äh, Patriots gewinnen. Sind wir 20-13. Die Cardinals. Ah. Du hast Chargers gesagt. Aber C,
1: C und C ist
0: kurz, sag, sag's noch, ja, also alles, vergisst <lacht> alles die Statistiken, die Cardinals, genau, also alles, das mit die Heimspiele und Cardinals verlieren, sind wir 2013, die die Patches und jetzt sag du was dazu, bevor ich mich noch weiter um Kopf und Kragen. Ich kann nicht
1: sagen, ich habe mir nichts aufgeschrieben, weil das ist ja dein Spiel. Nein, ich, ich, hab, ich, ich hab's, ähm, ich habe mir kurz die Highlights zugeschaut, muss ich zugeben. Äh, ja, die Cardinals, die Halbzeit waren die Patches wieder extrem limitiert, haben sie wieder extrem schwer da. Äh, die Cardinals haben sie dann mit Colt McCoy dann, der ist ja, ich finde, der ist ja ein, gut, ein guter Backup von der NFL. Also, der, den kann spendlos Haben natürlich auch sich ein bisschen erholen müssen von dem Schock mit Murray. Und äh, dann haben die auch Punkte aufgelegt und sind ja auch nicht 10, 13 in die Halbzeit gegangen und danach haben natürlich die, die Patriots äh, die Fans dänisch überzeugt und haben sie mehr auf dem Kalt mit Kalt und glaube ich einstehen können und äh, ja, haben dann eher eine Sperr Ja, also
0: ich habe mir drei äh, kritische Momente aufgeschrieben, die halt einfach für die Patriots gelaufen sind. Das war dieses. Uh, Fourth Down, das kurz vor der Halbzeit ausgespielt haben, die Cardinals, da ist 13-7 gestanden, da haben sie es gestoppt gekriegt und ja. daraufhin haben die Patriots ja. den Fickle Drive noch vor der Halbzeit zusammengebracht und dann eben der Hopkins Fumble, da wurde, ein, wurde mhm. die Piff wirklich sehr sorglos äh, in der Weltgeschichte umeinander geflattert hat und die Patriots äh, holen sie den Fumble und äh, returnen für einen Touchdown und da sind sie dann in Führung gegangen. Und dann war es so, eigentlich auf dem Spielfeld äh, so gecallt am Anfang, dass die Chargers eigentlich hübsch drauf einen, einen Fumble return für einen Touchdown gehabt haben, aber er ist dann äh, reviewed worden und zu Recht war es dann so, dass der Egler das uh, Incomplete Pass war. Und dann ist quasi 2013 halt sublim. So und darauf haben die Pets jetzt dann nochmal einen Touchdown draufgepackt und ja, im Endeffekt haben es 20-1. An Points äh, gemacht, also es waren äh, Sim 13 hinten. Und ja, du hast die Limitierungen angesprochen und das kann man vielleicht auch am Ende noch rausstellen. Die Patriots sind jetzt aktuell das siebte Seed in der AFC, also haben gerade so drin in die Playoffs. Und aber diese Offense, die schaut absolut nicht nach einem Playoff-Team aus, äh, wenn sie dann ein paar Big Plays generiert haben, auf dem Hunter Henry einen Pass, aber. Ja, man muss schauen, also die Defense hat eigentlich diese Patriots-Playoff-Hoffnungen am Leben und ja, aktuell hatten sie gerade die Chiefs spielen, ich weiß ob im Arrowhead gerne die Chiefs spielen mehr hätte, also mit der <lacht> Offense, die so limitiert ist, das kann so ein ähnliches Spiel werden, falls du dich noch erinnern kannst, wie die letztjährige Wildcard ja. Steelers da gegen die Chiefs gespielt haben.
1: Ja, oder Obwohl, die Patriots gegen die Bills.
0: Oder die Patriots gegen die Bills, <lacht> genau. <lacht> oh, was <lacht> du das jetzt erwähnen musst. ja. Oh. ja. <lacht> Na, Nein. Rechtfertigt, ja. weil ich habe ja vorher auch, die Seahawks äh, gibt mit ihnen einer Laufverteidigung. Also die mir alles also, gut.
1: Was, was <lacht> möchtest du machen? Gell? Du schaust jetzt Woche für Woche und jeder denkt sich selber.
0: Und du kannst eigentlich <lacht> immer die gleiche Leihe ablassen. Ja. Gell? Ist, ich
1: verstehe da <lacht> halt auch nicht ganz den Gameplan, wenn ich das jetzt im Box gehe. Sie, also sie laufen 15 Mal, die Patriots, gell? 5, 8 und 3 so ungefähr.
0: Ja, der Roman Stevenson ist da kaputt gegangen. Ja, das system die haben doch Tausende. Ja, der Ding ist ja auf IR nach wie vor. Uh, Damien Harris und dann ist der okay. Kevin Harris und der Strong, die Rookies, die haben aufgekommen. Also das ah. war schon entscheidend, dass sie auf der Running Back Position uh, Tiefe ja, die, gehabt haben.
1: Genau, und der Mac Jones schmeißt 35 Mal den Ball. Also so ganz gefunden haben sie es irgendwie noch nicht, weil es ist, wenn du, ja, wie Saison sagen, Du dann nicht unbedingt 35 Mal schmeißen lassen,
0: oder? Du musst, du musst aber, ja, bin ich bei dir und du musst aber vielleicht echt ähm, play für play Highlight schauen, weil ich glaube, bei denen ich 35 Pässe sind irgendwie 20 Receiver-Screens. Ungefähr, gefühlt. Ja,
1: ihr schmeißt ja nicht, ihr dürft, ihr dürft schmeißen. Genau. genau. Ja,
0: genau. Ja, das ist
1: natürlich schwierig. Äh, was ich mir noch gedacht habe oder aufgeschrieben habe, ist, äh, ich möchte halt gerne die Patriots-Defense haben. Ich möchte halt gerne äh, die Patriots Rushing Attack, gehen sie sich zwar nicht viel auseinander und ich meine gerne die Seahawks Passing Offense, die zusammen, dann könnte wir vielleicht ein bisschen mithalten in die Playoffs.
0: <lacht> so die...
1: Seahawks ist es ja dasselbe, wenn die in die Playoffs mhm. kommen, dann werden sie aber von der ersten Mannschaft verprügelt, egal wer kommt und äh, äh, eigentlich ist es gescheit, sie kommen jetzt gar nicht rein, dass man auch gleich darüber geredet hat, ich hoffe sogar, dass Sie jetzt eigentlich nur ein paar verlieren, weil es was hilft dann und dass du vielleicht noch im Draft äh, ein bisschen weiter Vierer rutschen, kannst. das ist jetzt nicht aber es ist wirklich schon wieder so.
0: Ja, das, also die Argumentation der kann ich voll und ganz folgen und ja, wenn man die Seattle Patriots oder die irgendwie ein Ziox,
1: diese war es schon wirklich so, dieser Wahnsinn.
0: Ja, und der Ding ist, und der Belichick ist einfach dann, äh, ja, wo die Defense läuft ja aber ja, obwohl der Ding hat sich ja gemausert, als offense Playcaller, der Waldron.
1: Ja, und der Carol ist sowieso der QB-Whisperer.
0: Ja, er <lacht> ja optimal, machen wir. Also, ich, <lacht> ich werde da jetzt mal schnell nach Texas fliegen und werde da bei dem Owner Meeting, werde noch da, meinen Hut in den <lacht> Ring werfen.
1: <lacht> Machst du einen Owner oder nicht mal einen Supervisor oder so ein Scheiß?
0: Das, irgendwie müssen wir es uns auskatteln, ja. <lacht> <auch>, aber. <lacht> aber ich
1: habe es mir tatsächlich dann gedacht, beim Oschauen hat die Defense von den Patriots, die war schon für die Seahawks.
0: <lacht> ja, Uchi auch wieder richtig aufgekommen, 3-6 oder 2-10. Ja. Also haben zwei, zwei Guys, die 10 plus 6 haben mit dem äh, und mit R.
1: Ja, ist schwierig.
0: Ist schon geil, ja. Aber ja, was bringt es dann am Ende des Tages? Aber naja, ja. man muss zufrieden sein, sie haben gewonnen und sie haben eher eine Hausaufgaben gemacht. Und sie haben, ja, jetzt, wen haben sie vor der Brust? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. ey jetzt habe ich wieder <lacht> ausgeholt und weiß es nicht. Schau ich euch noch. Vielleicht, schau ich parallel danach.
1: Na, in der Division kann es nicht sein.
0: Ach, sie spielen gegen die Raiders. Sie spielen ja, in Alter. Las Vegas gegen die Raiders. Die haben sie ja vom Sunday Night auf den späten äh, Slot in Deutschland, also auf den seni slot äh, geswitcht. War nicht. Irgendwas war da. Weiß ich nicht, aber auf
1: jeden Fall haben sie geschrieben genau das ist ja wieder viel treffen quasi weil sie ja alle letztes Jahr äh, nur bei den Patriots waren der Daniels und der, äh, der Ding der Johnson und nur aber.
0: ja ja äh, genau Fui äh, Ding äh, das Coaching Staff technisch ja, ganz viel und zu den Raiders. Also genau. Raiders genau genau und ich hab's gerade, da ja, also stimmt schon, ich bin um 510 Uhr gehe die Raiders, at Raiders. Gut, Na, passt. Ja, du verschreis nicht, war's. Na, <lacht> Na passt, dann Flutlichtspiele, check. Jo. Offense und Defense schmankerl Okay, äh, da Bill und Pete, nada. Mhm. Und, äh, machen wir Schmankerl. Jo, bitte, Mike, wie immer, Sie dürfen. Also, Frei Wahl, Frei Wahl, Frei Offens Schmankerl habe ich
1: mir einerseits natürlich im broadway Bäcker aufgeschrieben, weil oh, das ist ja erwähnt, deswegen das ist es mein erstes Schmankerl gewesen und mein zweites Schmankerl war das absurde Play, weil wir eigentlich mal, wir konnten ja mal wieder so einzelne Schmankerl aus der man dachte das absurde Mahomes-Play gegen die Broncos, wo er wirklich von, von drei Leid schon erste ist, aus der Pocket rausrollt und äh, ja, der Defender den Fehler macht und geht auf ihm zu, der, der McKinnon im Rücken von ihm dann weggeht und er schnippt einfach so im Seitwärtslaffer über den Defender drüber und der McKinnon läuft dann für 50 grad zum Touchdown. <lacht> so was ist ja einfach völlig krank und das ist ja eigentlich schon ein Schmankerl die
0: ja, cool, Coo coole Wahl und war auf jeden Fall, wenn du äh, für die Broncos da warst, in der Situation denkst, möchte ich mich Ja, warum ist es schon brutal? Gut, ich habe natürlich auch einen Quarterback und man kann sagen, ist, du bist das schon in dieser Liga, okay, man ist der First overall Pick vom letzten mhm. Draft. Trevor Lawrence. Weil er ist jetzt eigentlich seit ein paar Wochen echt stark unterwegs, hat glaube ich seit Oktober keine Interception mehr geschmissen und ah, jetzt in diesem wichtigen Divisionstil gegen die Titans, hat er abgeliefert, hat dafür 370 äh, Yards knapp äh, gepasst und hat äh, drei äh, Passing-Touchdowns gehabt und äh, nur einen Rush-Touchdown und hat einfach super ausgeschaut, hat sich in der Pocket gut bewegt, hat, ist durch seine Reeds gegangen, hat die Awareness gehabt, hat einfach wie ein solider Franchise-Quarterback, wie der solide Franchise-Quarterback ausgeschaut, wie er prognostiziert worden ist in der 2020 er Draft-Evaluation.
1: Ja, man muss ja sagen, also gegen diese Titans-Front, Titans die wo so unangenehm, ist. Äh, ja, war, war finde ich schon auch beeindruckend. Das, äh, -Duelle, die Vision-Duelle, die wo ja meistens auch knapp, gell. hat es eigentlich ziemlich betoniert. Ich äh, man mir auch schon überlegt gehabt, und man muss auch sagen, so für die Zukunft, wenn du einen Trevor Lawrence hast in der Division und die anderen alle keinen Trevor Lawrence, ist auf jeden Fall äh, ein sehr großer Vorteil und die anderen alle haben keinen. So ehrlich, muss man sagen Tanner ist der Besser von alle drei anderen Teams und äh, der ist aber weit weg vom Trevor Lawrence, wenn der jetzt weiter so performt. Gell?
0: Ja, und die anderen zwei haben auf der Suche, kannst du sagen, mit den Colts ja. und mit den Texans. Also die
1: Jaguars können hoffen, dass die anderen äh, daneben gelangen bei einer Quarterback-Suche und dann ist das, äh, sagen wir mal, auf, äh, auf mindestens fünf Jahre geritzt, da die Gaudi.
0: Ja, hast du Offensive-Minded Headcoach tatsächlich mit dem Doug Peterson. Ja. Kann, kann Gutes entstehen. Gut, Defense ich darf gleich machen, weitermachen, wenn es äh, in Ordnung ist für die. Und ich habe ihn vorher schon genannt und natürlich schwingt die Patriots-Fanbrille mit, aber Josh Uche, Edge-Guy von den Patriots, ähm, die 3-6 habe ich schon angesprochen, hat insgesamt dann auch fünf Tackles gehabt und ja, das war ein bisschen ein Pick für das, wie er die letzten Spiele ähm, performt hat, weil er hat jetzt da irgendwie die ersten paar Spiele gleich gar kein Sekt zusammengebracht und die letzten sechs oder sieben eben die Zähne, die ich auch schon angesprochen habe und hat da einen massiven Impact gehabt auf Colt McCoy und die Cardinals Offense und jo, deswegen ist er mein Mann für diese Woche. Ich glaube,
1: wir hätten es andersrum nochmal sehen. Ich hätte auch die Fans erste Mal sehen, <lacht> weil ich war auch einen
0: Josh <lacht> Okay, soll ich noch einen, einen Alternativvorschlag aus die Ärmel schütteln?
1: <lacht> Kannst du gerne machen. Ich wollte nur sagen, ich habe mir aufgeschrieben, fünf Tackles, 3, 6 und Anno 3 Tackles verlost, das war ja eigentlich auch etwas wie ein Seckes, gell.
0: Also
1: kannst du mal bringen, 6. 6, quasi
0: sechs. <lacht> er, war, er war disruptive, wirst du so hörst. Ja. Game-Wracker. Game-Wracker, genau. <lacht> Bucky Brooks Top 10 uh, Game-Wrackers, also <lacht> Top 5 <five> Game-Wrackers, <lacht> oder <lacht> <lacht> ähm, gut, dann, dann gebe ich die Jaguars einfach die Liebe, die äh, mit diesem beeindruckenden Divisionssieg äh, auswärts bei den Titans, äh, ja, die es verdient haben, und haben wir da sogar die Jaguars Defense aufgeschrieben, weil es schaut vielleicht im Box Squad so aus, als hätte die äh, Jaguars Defense äh, einen Watch-Job gemacht, weil sie ja doch äh, etliche Punkte zugelassen haben, also etliche Punkte in Anführungszeichen. Aber sie haben einfach vier Turnovers forciert äh, und das zu den perfekten Zeiten und auch will mich an den Derrick Henry fammeln, den kurz vor der Halbzeit. Henry hat ab dem Play nichts mehr auf die Reihe gebracht und deswegen habe ich mir das auch dazu dass sie in der zweiten Halbzeit einfach wirklich kalt gestellt haben und haben dazu nur 4-6 gehabt und ja, und keiner hat das ihm gemeint. Glaube ich, dass die Checkers jetzt da noch Ding fahren, nach ja, danke, genau, nach Nashville fahren und da eben die ähm, Titans besiegen und jetzt haben sie ja sogar eine Scheiße auf die Playoffs, weil äh, die Titans sind jetzt ja im 6 äh, und ja, da ist, noch, da ist noch was drin.
1: Sie spielen auch einmal gegen die Titans,
0: also sie mhm. können, können
1: äh, in Jacksonville quasi nochmal gewinnen gegen, gegen die Titans und haben dann auch was und äh, so wie es ja läuft und die Jaggers haben das ganze Jahr eigentlich schon ja, wenn ich sagen, performen, na wie sagt man da? Sie haben ja einen äh, Haufen knappe Spiele verloren, so, so, so glaube ich, sagt man. Ja. Äh, und, und ja, die haben da nicht weit weg, besonders weil die Titans eigentlich viel knappe Spiele immer gewinnen, äh, aber sie ja nichts besonders machen. Ich muss auch sagen, ich habe auch Fantasy-Tennis gegen einen Henry gespielt und äh, erste Halbzeit, wie ich gesehen weil ich mir denk, okay, der macht 30 Gang, brauchen wir gar nicht mehr schauen, habe eh verloren dann ist er tatsächlich, zweite Halbzeit hat er ja gar nichts mehr zusammengekriegt, was du gesagt hast und dann habe ich mir gedacht, ja, dann habe ich vielleicht doch noch Chance und dann habe ich um einen Punkt verloren, dann weiß man doch wieder lieber wenn der Henry jetzt überrennt, aber das wird jetzt nicht Thema sein eigentlich.
0: Ich lasse jetzt mal unkommentiert, nein, ich nicht. unnötig Salz in die Wunden, Freuen mich.
1: Das ist ja auch wurscht, mein Gott. Du musst ja nie nichts machen.
0: Fantasy ist eine Lotterie. Ja. Gut, dann gehen wir über die Spiele drüber, oder? Die abgehen. Ähm, ja. Anfangen, Jetset-Bills. Bills gewinnen, 20-12. Äh, es war ein bisschen ein defense luckfest vor allem in der ersten Halbzeit. Und dann haben sie aber die Bills diesen Touchdown da kurz verknabt vom Doss Knox Nox äh, noch zusammengebracht, weil er sich richtig also zusammengestaucht hat und hat es irgendwie in die Endzone geschafft. Und ja, Mike White wurde penetriert von dieser, von diesem Pass-Rush. Vor allem Interior, Matt Milano hat mir einen riesen Hit gegeben, also echt nicht gut ausgeschaut. und Er hat auch dann Probleme gehabt, war dann wieder raus und wieder rein. Da war jetzt schon Fleck da drin, er hat überhaupt nicht gut ausgeschaut. Jetzt haben sie in dem Zuge, wenn ich es das mitgekriegt, den Zach Wilson wieder zum Backup gemacht. Also haben quasi einen Fleck irgendwo wieder degradiert. Und ja, am Ende des Tages behalten ähm, die Pilze einen kühlen Kopf und gewinnen dieses wichtige Duell. Und halten die Jets halt auf Abstand in der fc East.
1: Ja, der Talver hat noch einmal sauber umgeräumt dann Mike White, das war glaube ich das erste. Das habe ich nur so im Kopf. Und ja, was immer, oder was immer nur mal schon gedacht habe, ist echt, wenn die Jets nicht am Anfang schon des Jahres so viel Verletzte gehabt haben, auch besonders in der o ja, der hat die Mannschaft dann daherkommen, weil es wirklich sehr, sehr gut sind. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht mit dem Hin und Her, ob sie sich da jetzt dann mit der Quarterback-Situation. Aber was möchtest du machen,
0: Es ist schwierig. Ja, auf jeden Fall ist das eine blöde Situation. Gut, dann Browns, Bengals. Äh, die Bengals gewinnen. Äh, Joe Burrow bezwingt quasi sein Kryptonit. Äh, und ja, die Bengals, die haben richtig on fire, Sie haben jetzt fünf Meter untereinander gewonnen. 23.10 ist ausgegangen. Jo, sie haben quasi mit den Ravens vorn drohen, der AFC North. Und jo. Scheiße, hat wieder 10 Receptions gehabt, 120 Yards, und Touchdown. Ja, meine schon, Watson. Vielleicht sollte man aus Browns Sicht, die man investieren geht, wieder mehr darauf setzen, dass einfach der Rush-Attack diese Offense trockt und dann Watson halt da einfach einen Druck von die Schütter nehmen, weil das Gefühl lasst sich halt schon einfach dieser Trade irgendwo über einen Stefanski. Stephans dass er das auch rechtfertigen muss. Ah, er ist jetzt unser Mann und, und man muss auch irgendwie einfach die Offense auf ihm zuschneiden, aber er war halt einfach zum Tag oder was da für Zahlen geistert, einfach nicht am Start und das ist ja klar, dass der einfach da nicht sein kann, wo er war, wenn er jetzt ganz normal im Saft stünde.
1: Ja, äh, mei, das ist das mit die ewige Leier, gell, mit diesen Franchise-Quarterbacks und dann hast du mit der Situation dann noch das... Äh den online Kurs und was, du musst irgendwie in Watson die die Statistiken auch zu äh, zuschreiben, äh, haben sie eh so, aber bei Move the Sticks war das glaube ich mal so Statistik äh, mit Go line Shuffle-Pässe oder sowas, die wo zum Beispiel Andy Reid von Homes macht, so pimpst du natürlich jede Statistik auf, gell? Mhm. Äh, mag jetzt aber auch, äh, oder ist er wurscht? Er schaut einfach nur nicht gut aus. Watson, du ihm noch helfen? Du musst den Gameplay wie beim Preset zusammenschneiden, aber trotzdem hätten sie nicht gewonnen gegen die Bengals. Da haben sie einfach einen Ost zwei Runden, Dann, wenn es einfach nicht ganz passt, da muss alles an Top sein und nur mit Laufspiel, Kunst du gehen, die Bengals nicht gewinnen, besonders weil die Pass-Tiffens ja auch so schlecht ist von den Browns. Äh, da kommt halt dann alles zusammen und die Bengals haben einfach, auch, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich möchte nicht gegen die spielen. Die sind für mich fast Favorit-AFC, also da passt alles super gut zusammen. Die O-Line ist jetzt gut und äh, da kannst du verlieren gegen die.
0: Ja, braucht man gar nichts mehr weiteres dazu ergänzen. Gut, die Cowboys verlieren es, äh, verlieren es es, dass es fast verlieren geht. Die Texans sind wir 23, es hat 23, es hat dann quasi das braucht, dass die Texans, um das äh, Spiel wegzupacken, dass die dann bei vierter und goal gleich was dafür gehen. Und dann haben sie natürlich diesen äh, goal -Line stand gehabt oder haben sie es jetzt halt gestoppt. Und dann haben die Cowboys tatsächlich nochmal komplett übers Feld marschiert und haben den den nötigen Touchdown gescored und, und gewinnen es dann. Und ja, jeder fragt sich, was ist denn mit den Cowboys los? Warum können die ja das schlechteste Team in der NFL äh, fast verlieren? Aber ey, es sind alle Teams einfach nicht zu unterschätzen und, und man es ist es alles eng beieinander, wenn die äh, Records oft was anderes sagen. Und ja, die Cowboys werden drei Greizer machen, weil es wäre natürlich, äh, wenn dann eine Niederlage gewesen die absolut nicht einplant äh, gewesen war, die einer überhaupt nicht. Passt hätte, weil ja, dann hättest du wahrscheinlich so die NFCs eh abschreiben können. Jetzt hast du doch noch eine Chance, weil die Igel sind noch vor der Brust fast. Weihnachten, Leute, ich sag's euch noch mal, an Weihnachten. Die Spul es euch ho. <lacht> nein, aber also Cabo ist wirklich mit einem, mit mehr als einem blauen Auge, der fuck immer. <lacht> Leco Bio. Ja,
1: äh, nein jetzt natürlich sagen die Texans haben alles richtig gemacht sie haben sie richtig gut verkauft und haben trotzdem verloren und dann immer noch auf, auf der Pole Position für den Bryce Young mehr oder weniger jetzt sagen weil du gehst dann für den vierten und verkackst es und dann, dann verlierst du es noch ist irgendwie komisch Auch wenn es natürlich ein Headcoach
0: nichts bringt aber ja ja, ja das ist aber strange wenn du in dem Fahrwasser bist, gell, dann pflückt er das um die Ohren. Wenn du vorne bist und du spielst den vierten aus, dann, dann gewinnst du es. Dann sagt jeder, ja geil, du hast es riskiert. Und so. Das ist einfach ein bisschen die Dynamik des Verlierens und Gewinnens und genau diese gegensätzlichen ja, Ergebnisse.
1: In der NFL ist das noch extremer wir in der Bundesliga, wo man sagt, ja, wenn du da hinten bist, kommst du nicht mehr raus. Da... Raiders verlieren gegen äh, die Rams, was nicht verlieren kostet, also das sind alles Sachen, wie du sagst, äh, bist hin ja funktioniert nicht, bis der Trottel du bist jeden vierten Versuch aus und äh, kimst irgendwie um, mich, dann, dann dann bist du Held das ist ja, ja Quark aber es ist halt so Vikings, Yo. haben wir auch ja ja. letzte Woche gesagt Vikings ja. hätten jetzt elfmal Mal verloren wenn es das One-Score-Game nicht
0: gewonnen hätten oder wie
1: war ja und jetzt sind es äh, zu Worte.
0: <lacht> ja, du Mike, du bist ein Übergangsvieh weil Vikings ist das perfekte Stichwort, weil es das, das nächste Spiel ist und mm. die Vikings hätten klinchen können, die NFC North und haben bei den Lions äh, gespielt. und ja, die Lions haben am Feier. Sie gewinnen 34, äh, 23 äh, absurde Statistiken waren da unterwegs in diesem Spiel. Aber früh haben schon gesagt, ja die Lions, schaut euch, die Lions an, die gewinnen mal wirklich hier die Vikings und ja, sie haben gar nicht. Unrecht gehabt, weil es ist dann genau hergegangen Die
1: Lions sind äh, top, top in Form. Da haben wir eh jetzt schon 4-5 Uhr geredet. Äh, Hat für mich jetzt der, jetzt, wenn ich im Auszug zwischen Giants, Lions, Seahawks und Commanders, die wo ich eigentlich am liebsten wirklich in die Playoffs hängen weil sie ja das eher haben. Und äh, ich finde es cool, jetzt kriegen sie einen Jameson Williams, aber der Rex. Also da die Offense konnte jetzt noch mehr klicken.
0: Erstes Target. Toll,
1: sie
0: sie ja, ja alles gut. Äh, erstes Target, erster Catch, erster Touchdown und der NFL kann man auch lassen. Ja? Ja. <lacht> <jeden Fall>. Fast. <lacht> gut, dann Jagos Titans haben wir eigentlich eh schon alles gesagt. Also wie gesagt, 36, 22 ist ausgegangen, da darf ich jetzt einfach so drüber geht. Ja. Äh, die Eagles äh, gewinnen souverän.
1: einfach so drüber über die Giants. Brutal.
0: Ja, ja 48 <lacht> Punkte haben sie wieder aufgelegt. Die Giants äh, eben 220. Ja, mein, ich gerade am box was da für kranke Zahlen müssen, unterwegs sind. Ja, Miles Sanders, äh, glaube ich, hat jetzt über 1000 Rushing Yards und ja, hört sich auch zig Rushing Touchdowns. Und haben, äh, also, wir loben die Eagles eigentlich Woche für Woche und bei den Giants ist es einfach eh so. Ja, sie haben Verletzungsprobleme, sie haben. Einfach, du hast es vorher die Phrase gesagt, die gleich ich passt da auch perfekt. Sie also haben einen Arsch, zwei Runden für die Eagles. Da glaube braucht man nicht recht mir mehr Song.
1: Ja, also du musst halt einfach, wenn es gegen die Chainspace geht, auf nichts aufpassen. Du hast von nichts Angst, bis auf vielleicht ein bisschen am Bockle. Und das nehmen da die Eagles halt einfach automatisch mit einem guten äh, D-Line weg oder limitieren den Bockle einfach äh, brutal und selber scoren, die halt einfach. Sagen wir mal, mindestens 30 Punkte, er doch eine absurd gute allein, wenn es das Sechste da geht, ein loch auf, das ist so, so groß der gut die du da hört es geht, da spazieren in die Endzone. Das ist ja alles, äh, das ist ja absurd, wenn es die Oschaustidee die haben ja glasbisse wie jeder andere fast muss ich schon fast sagen, bis auf vielleicht die vorhin Einers
0: und ja, die Cowboys. ja, ja, es war schon so ein bisschen ja, die Eagles Die können sie eigentlich nur selber schlagen, aber. Ja, schauen wir mal. Jens äh, Buckley war natürlich auch die ganze Woche angeschlagen. Gell? Das kommt ja. dann natürlich auch noch oben drauf. Ja, und damit, ja mit Knack. Ah, das war ja
1: auch, wenn es nicht so lustig ist.
0: Ja. ja. Chris Carson lässt grüßen. Gell? Den mm. hat es doch da mal so gefeigelt. Oder bei dem hat es da so gefeigelt. Ja, Karriere in die Winger ja Knack. <lacht> genau. Ja. Gut, dann die Ravens äh, gewinnen. Geri Stieler, 16-14. Lamar Jackson war ja raus. Huntley ist dann auch irgendwie rausgegangen. Da war er in der And Anthony Brown, glaube ich, heißt er, auch Irgendwie ein Rookie-Quarterback war dann drin und hat dann genügend Plays gemacht und die Ravens gewinnen dieses scheiß wichtige äh, Divisionsduell und man die Bengals trotzdem bleiben beziehungsweise auch Erster zum bleiben in der AFC North, äh, wenn ich das jetzt richtig ja. im Kopf habe. Und ja, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, dass, äh, das mit dem Dobbins hast du eh und, und man mal schauen, dass der Lamar Jackson halt rechtzeitig äh, fit wird. Ist, ist sehr klar. Genau. Hm. Gut, dann die Chiefs gegen die Broncos, war auch ein verrücktes Spiel. Äh, die Chiefs gewinnen 34-28 wie zu erwarten, weil sie gewinnen ja seit Jahren gegen die Broncos. Äh, ja, die Chiefs waren dann einmal 27-0 vorne und der Chelsea, äh, Chelsea, der Chelsea hat sich schon auf der, auf der Auswechselbank, hat sich schon gemütlich hinter die Geflätzt, als wenn er jetzt in irgendeinem Jacuzzi drin hockert, und, <lacht> und hat eine richtig lässige Mine aufgeguckt äh, und dann auf einmal an die Broncos aufgekommen und äh, Wilson, glaube ich, hat sein bestes Spiel, kann man sagen, im Broncos-Uniform abgeliefert, hat da geschaut und gebracht und Ding und sie haben dann echt ein bisschen ohne gekommen, haben natürlich auch von den Turnovers von Mahomes dann gelebt, von den Interceptions. Aber ja, letztendlich gewinnen die Chiefs und ja, sind voll auf Kurs. Auf jeden Fall, ja, Broncos haben über 20 Punkte und
1: ja, jetzt hat er heute halt noch die Concussion, der Russell Wilson.
0: Ja, hat, hat Nikolas geschaut. Ein üble also. Hit, ja. Ja, ja. War
1: schon grausig gut zum Schauen. Das ist schon eh schön, wenn es dann Menschen einfach so hilflos da doling liegen siegst, mit, mit äh, leerem Blick. Das, ja, das ist schon nicht so lustig
0: eigentlich. Ja, beim The Want to Parker, vielleicht ist am Ronnie Wasi auch so. Also, wo die Pet jetzt dann irgendwie haben sie es aber nicht gecheckt und dann, weiß ich, ob sie das mitgekriegt hast, und dann haben sie sich fürs nächste Play schon wieder aufgestellt und er war dann outside aufgestellt und der Egler im Slot und hat der Egler so ungefähr mit die Armen gewungen und so und auf dem Parker deitet, dass der ganz klar eine Concussion hat, weil er ist aufgestanden, der hat vom O-Liner schon ein bisschen gehalten werden müssen mhm. und oh, das wirft natürlich auch wieder ein, ein schlechtes Licht auf die L, weil die haben ja da extra so einen unabhängigen Mediziner, der sich die Szenen anschaut und teilweise eingreifen soll. Ja, ob das jetzt sein Eglern machen muss, das halte ich doch für sehr fraglich. Also, aber natürlich gut ab und aller naja, Bonheur.
1: Es geht einmal was unter, so bleibe es so. Ja, freilich. Wenn aufhört, gell? das ist ja was Normales und ja, aber ja. Das,
0: natürlich erst recht. Jo. Genau, dann die äh, 49ers Steamrollen äh, über die Buccaneers drüber 35 Sim. Und ja, Brock Purdy hat den Goat vernichtet.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es der Brock Purdy war, aber ja, die Buccaneers haben einfach übelst die Probleme. Es, äh, sie haben aber einfach auch nur verletzt und die, die Mannschaft kann einfach nicht mehr so performen, wie es performen, wie es performt hat schon und äh, das ja, diese Backeniers gehen sie wieder das Window hat sich jetzt dieses Jahr geschlossen durch Verletzungen und bin mal gespannt, was passiert und die Vorhiner sind einfach mit die Eagles die besten in der Ding und da ist Knedel was ob der e -Quarterback oder ein Puldi oder ein Garoppolo oder ein irgendwas das da mussten nicht so viel Kinder so also schlimm wie sie so hört.
0: Ja, ich glaube der Puldi
1: gut gespielt hat.
0: Ja, hat er, hat er, und hat er aber eben einstecken müssen. Wir haben sie eh bei den News gehabt. Und ja, was man vielleicht zu den Packs sagen kann, sind ja. die ja wirklich schlecht. Also, jetzt glaube ich, gibt es keinen mehr, der noch irgendwie versucht, die news gut zu bringen und zu sagen, dass jetzt irgendwie das Klick macht und dass einen Lauf starten. Hey, letztendlich kann es kurz sein, dass in die Playoff landen, weil die komplette Division scheiße ist. Das haben wir eh schon auf und auf diskutiert. Aber Junge, Panthers. Panthers, ja, ja, ja. Und das bringt uns ja zum nächsten Spiel, Mike, und das ist ja ich, auch nicht so gut gelaufen.
1: Ja. Ich wollte noch kurz was sagen zum so Brock Purdy äh, Der Jimmy Garoppolo hat in seiner San Francisco-Karriere zwei tiefe äh, Touchdown-Pässe geschmissen, der Brock Purdy zwei gegen die Backenese lohr. Äh, ja, mehr aber wir nicht sagen, oder?
0: Boah, das war der eine auf dem McCaffrey, war richtig stark, damit der Virus <lacht> eigentlich schon viel im Gesicht <lacht> drin ging und er hat irgendwie Backshoulder. Und ja. Also war ein richtig geiles Play. Aber oh, ja, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Respekt.
1: Das krass, ja.
0: Uh, von wegen Relevant. irrelevant. Nee. Gut, dann Panthers. Mann, du hast mir eine geile Überleitung für ja. dich gemacht. Aber oh, so die, 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 die Statistik war natürlich geil. Also, gut ab. <lacht> oh, oh, also, du hast gerade noch die, die Schlinge. <lacht> äh, ein Koffer du der Schlinge so. <lacht> Panthers. Also, ja, ja. Ja, du hast eigentlich eh schon viel gesagt zu den Hawks, gell? Aber. Ja,
1: Hawks haben einfach die schlechteste Lauftiefen in der NFL oder mit die schlechteste mit Chargers äh, und Browns und äh, selber kennen jetzt ein paar Jahre nicht mehr. Laufen. Gino hat jetzt auch noch ein, zwei schlechte Entscheidungen getroffen, hat trotzdem aber eigentlich konstant performt. Kannst sie immer noch nichts vorwerfen? Die, die Passcatcher sind, sind gut, sie, sie haben sie dann wieder hinkämpft, sie waren 17 Uhr hinten die Panthers haben nichts gemacht, aber sie haben wieder mal in den letzten Drive einfach nur runtergelaufen. Die war, äh, es gibt einfach für mich, weil ich natürlich auch diese Legion auf Boom gewinnt bin oder oder gewinnt war oder wie, auch nicht, wie sagen soll es es gibt einfach nichts Schlimmeres, als wenn die Offense der Gegner das spät zu Ende laufen lafft. Das ist einfach grausam gegen die Bucks war es ein Horror, gegen die Panthers war es der Horror und deswegen äh, ist es jetzt immer schlimm, wenn ich es sage, aber ich hoffe, sie gewinnen jetzt bei den nächsten vier Spielen nicht mehr so viel. Sie spielen gegen die Jets, gegen die Chiefs, gegen die äh, 49ers und gegen die Rams. Da kannst du schon drei verlieren. Und dann holen wir uns nächstes Jahr, äh, Top, top Leidende, Top-50 im Draft und in uh, Free Agency
0: und dann Attacke. Herzlichen mehr, ich können jetzt diese Aussage. Und <lacht> Yo, wenn ich über die Spiele drüber gehe, dann war das jetzt auch das Schlusswort und das ist doch ein schönes Schlusswort gewesen für alle Hawks-Anhänger. war wieder eine schöne Runde, Mike. Ja, ja, hat Spaß gemacht. Genau, passt. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Macht's es gut. HW Terry. Servus.